0: Ainda não abriu, mas já mexe o mercado de inverno. Porto e Sporting em busca de um central. O Benfica na expectativa de mais um grande negócio. O António Salvador explica porque não vendeu Ricardo Horta aos encarnados há precisamente um ano. Os árbitros da Jornada 15, Benfica bicampeão de natação em piscina curta e as críticas fortes do Comitê Olímpico de Portugal ao poder político.
1: Este é o Jornal de Esporto, edição de Fernando Eurico. Oh.
0: A meio ano dos Jogos Olímpicos de Paris, José Manuel Constantino, Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, aponta o dedo ao Primeiro-Ministro António Costa pela forma como olhou constantemente para quem vai representar o país na maior competição desportiva planetária.
1: Acho que o Dr. António Costa, que é um homem muito inteligente, um político muito capaz, acha que isto do Olimpismo... Não interessa para nada.
0: Em entrevista à Agência Lusa, Constantino sustenta a razão desta certeza. O que interessa é o futebol. Esse é que tem poder. Esse
1: é que influenciam o povo. Esse é que influenciam as massas. E portanto o interlocutor dele foi sempre futebol. E as pessoas que trabalham no futebol. Por uma relação, por um lado, lobista, da parte uh, do futebol relativamente às suas coisas, e por outro lado uma propensão, natureza pessoal, para a festividade, para a celebração, para aquilo que possa lograr o povo.
0: E nem o Presidente da República escapa, José Manuel Constantino, por não ter critério no reconhecimento desportivo em Portugal.
1: Salvo melhor opinião, eu que o devia respeito, ele é -lhe indiferente se é terceiro lugar, se é quarto lugar, se foi treino, se não foi treino. É aquela, é aquela dimensão de espetáculo que é suscitada por aquela por aquelas celebrações ou reconhecimentos, nem sei como é que se lhe é de chamar, que são feitos por vezes a circunstâncias, que sendo importantes, do meu ponto de vista, não, não revestem a elevação e a nobreza suficiente para serem objeto de reconhecimento e distinção do Presidente da República, com o devido respeito aos atletas, aos treinadores, à modalidade, à federação, a todos.
0: As máquinas de José Manuel Constantino, presidente do Comitê Olímpico de Portugal, quando faltam precisamente 157 dias para a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris no próximo ano de 2024. Constantino também garantiu que não vai tomar partido sobre eventuais sucessores no cargo e revelou que Rosa Mota desapareceu enquanto fazia parte da Comissão Executiva do Comitê Olímpico de Portugal e que até hoje desconhece os motivos desse afastamento, embora suspeite que resulte de discordâncias sobre a gestão do organismo. Com o marcano afastado até final da época e a despromoção de David Carmo para a equipa B, o Futebol Clube do Porto necessita de um central que possa garantir qualquer problema de Pep Zé Pedro... Ou Fábio Cardoso. A imprensa desportiva portuguesa aponta dois nomes que já atuam no Campeonato Nacional: Otávio do Famalicão e Gabriel Pereira do Gil Vicente. Dois jogadores que já merecem o salto, mas entre os dois, Jorge Amaral, antigo guardião portista, diz que Otávio calhe mais no goto.
2: O Otávio, para mim. Uh, tem-me saltado mais uh, à vista uh, tem-me dado melhores uh, referências uh, daquilo também já, já, já o conhecemos calhar, um, bocadinho, um bocadinho melhor acho que no processo em termos de saída de bola acho que é bastante, bastante bom uh, para a idade que tem, 22 anos acho eu, é bem jovem e já tem uma leitura e uma postura dentro do campo uh, parece-me já jogar há muitos anos e já de um jogador maduro uh, sinceramente acho que o Otávio seria uma, uma uma, uma boa opção.
0: No entanto, brilhar em Famalicão não significa que o consiga no Futebol Clube do Porto.
2: Quando os clubes saem deste tipo de equipas em que têm um rendimento muito alto e depois entram numa equipa com outras exigências, com outro peso, com uma camisa, com inúmeros títulos, tudo muda e temos vastos exemplos disso. Mas, por norma, os defesas às vezes até adaptam -se sempre muito melhor do que provavelmente o outro tipo de, de jogadores. Portanto, acho que hum, é uma lacuna que o foco do Porto na minha ótica tem, que é na parte defensiva.
0: Em entrevista ao jornalista Ricardo Pinheiro, ex-treinador e guarda-redes, agora comentador desportivo, percebe as dificuldades cá atrás, mas a preocupação maior está na falta de um verdadeiro patrão.
2: Porque necessitaria... De alguém que pensasse o jogo, alguém que uma garraça na batuta, desde a saída do Otávio, que isso já foi tentado. O André Franco, já foi tentado o PP, já foi tentado. Um, o Taremi também vai, faz muitas vezes esse papel de buscar e de fazer ligação. Um, Ivan Raim, um, antes já jogaram ali naquele processo, e acho que o Porto necessitava de alguém que pensasse o jogo. Vai ser difícil arranjar, tinha sido no princípio da época, mas agora por gente mais criativa. O coração é importante, mas a criatividade também.
0: Futebol Clube do Porto que arrancou esta manhã na Operação Chaves, depois de dois dias de folgas natalícias. A grande novidade foi a presença de Vasco Sousa, jovem médio da equipa B, que desta vez trabalhou às ordens de Sérgio Conceição. João Mendes também faz parte ou fez parte da sessão, mas neste caso tem sido presença mais habitual em tratamento às respectivas lesões. Continuam marcando e Verão os únicos nomes a constar do Boletim Clínico Azul e Branco. António Salvador explicou de viva voz porque há um um ano não vendeu Ricardo Horta ao Benfica.
3: Aquela decisão de não vender o jogador ao Benfica foi uma decisão que foi posta as cartas claras em cima da mesa na altura ao Ricosta quais eram as condições para levar o Ricardo Horta, que foram combinadas com o Ricardo Horta. O Benfica não chegou lá e, portanto, a transferência não se concretizou.
0: António Salvador, numa longa entrevista concedida ao Canal 11, falou que o Benfica discutiu números por Almusrati, médio líbio de 27 anos. O Sporting também chegou a mostrar interesse. Já o Futebol Clube do Porto nunca abordou Almusrati como possibilidade de negócio. O presidente dos Carreiros do Minho, também nesta entrevista ao Canal 11, falou sobre a discrepância de receitas que há entre os três grandes e clubes como o Braga, daí defender a centavidade realização dos direitos. João Neves é considerado uma contratação prioritária pelo Manchester United. De acordo com o Correira Delos Por, os Red Devils querem o internacional português para substituir o brasileiro Casemiro e sabem que têm que abrir os cordões à bolsa, pagando cerca de 100 milhões de euros. Para Luís Castro, que trabalhou com médio no Benfica, o clube inglês precisa mais de João Neves do que o contrário.
3: O Manchester está a passar por muitas dificuldades, mas também é um clube com uma dimensão muito grande e que certamente necessita de jogadores como o João e outros jogadores com essa mentalidade para se voltar a erguer. Se é o clube certo, eu não sei. Não sei o que se passa dentro do Manchester United, porque as coisas não estão a correr bem e alguma coisa deve, se deve passar. Agora, penso que jogadores com a mentalidade, com as características do João, podem ser jogadores que ajudem o clube. Acredito que o Bruno Fernandes e o, e o Daló sejam bons para a integração e para a adaptação do João mas muito sinceramente acho que neste momento faz mais falta o João ao Manchester do propriamente o Manchester ao, ao João. Acho que são jogadores como o João que podem ajudar a reerguer o clube.
0: Em termos de maturidade, o jovem de 19 anos está pronto para um passo deste calibre. muito possível
3: que chegue e que se afirme na equipa do Manchester, se, se for esse o caso, porque é um jogador, para além das qualidades, técnicas, é um jogador com uma mentalidade muito forte, muito maduro, é um jogador que trabalha sempre no limite e vai para onde for, vai, vai mesmo para os companheiros incutir uma uma de trabalho e competitiva
0: muito forte. João Neves está blindado com uma cláusula de 120 milhões até junho de 2028. O Leixões não se pronuncia ainda sobre o interesse do Sporting em Rafael Silva, defesa brasileiro, já para a reabertura de mercado. Mas a possível venda de Gonçalo Inácio para um clube de topo da Europa fez mexer a lista de alternativas leoninas. E o ex-cruzeiro, com 14 jogos feitos, central canhoto de 1,91m, é o favorito a um contrato de longa duração Bruno Dias, antigo técnico do de Bolonenses, defrontou Rafael Silva frente ao Leixões e faz-te agora o perfil desportivo. É uma
4: agradável surpresa, é um jogador muito competente naquelas que são as suas principais missões do ponto de vista defensivo. Ele, no Leixões, tem jogado como central do lado esquerdo. Portanto, maioritariamente também o Leixões joga com uma linha de cinco, mas também faz algumas oscilações como o Sporting, curiosamente, também, também faz. É um central canhoto, alto, forte no jogo aéreo, tem uma passada larga. É um jogador que também revela critério quando, quando tem a bola. Claramente é um jovem com muito potencial, um jogador que, que tem tudo para, para crescer, aliás, como tem feito este ano no, no Leixões, com o trabalho que tem desenvolvido.
0: Mas para chegar ao nível de Inácio ainda tem muito que jogar, no entanto também diz que o caminho faz-se caminhando.
4: Ainda tem que crescer nos mais para chegar ao nível do Gonçalo Inácio, mas também temos que perceber que o Gonçalo Inácio já tem vários anos a trabalhar com o Rua Amorim e no Sporting, e depois há aqui outra questão que também é importante, né? que é a forma como se vai adaptar a estar numa equipa onde obrigatoriamente tem que jogar para ganhar sempre e ter graus de risco de comportamento muito maior do que aquele que Obviamente, tem neste momento na, na segunda liga, no contexto onde, onde
0: está. A tal questão é que nos colocava, Mister, de ter muito espaço nas costas em que terá que se adaptar a esse tipo de futebol, certo?
4: Exatamente, ter muito espaço nas costas, ter muitas vezes estar em referência individual sem as coberturas próximas e ter que ir resolvendo esses problemas.
0: A Federação Portuguesa de Futebol anunciou as nomeações para a última ronda deste ano. João Pinheiro vai apitar o Estrela Arouca. Enquanto que André Narciso está no Benfica Famalicão e Gustavo Correia é o árbitro do Futebol Clube do Porto frente ao Desportivo de Chaves. Manuel Oliveiro é o juiz do Sporting em Portimão. Ricardo Baixinho vai estar no Estoril Farense. Luís Godinho, Gil Vicente Boavista. Tiago Martins é o juiz do Casa Pia Braga nesta jornada. Recordo, já se realizaram no último sábado, dia 23, o Vitória Sport Clube 1 um Rio Ave 0 e o Vizela 0 Moreirense 0 a 6. Assembleia Geral Eleitoral da Sado Boa Vista foi adiada para o dia 5 de Fevereiro, após requerimento apresentado pelo principal acionista Gerard Lopes, de acordo com o comunicado da Mesa da Assembleia, assinado por Álvaro Braga Júnior, a reunião agendada inicialmente para 27 de dezembro, amanhã, não se vai realizar na data prevista por não estarem reunidos os pressupostos dessa mesma Assembleia. Um em Itália, o outro no Egito. José Mourinho mal soube que o antigo adjunto Ricardo Formosinho, treinador do Future FC, tinha conseguido o apuramento para a final da Supertaça egípcia num confronto contra o Pyramids de Jaime Pacheco, em plena conferência de imprensa, tal com o telemóvel de Formosinho, e do outro lado surge o Special One. Sorry, but
2: esses guy I have to. José
5: Mourinho. I have to. Ok, estou desculpado. Boss... Safamos, safamos. Eu ligo já para si, está bem não se houve nada daqui. sair daqui. Eu ligo já para si, está bem? Say hi to him. Agora, agora não consigo nada. I'm sorry, but uh, I have to. I'm, I'm sorry.
0: Depois o que Mourinho e Formosinho falaram, só eles é que podem saber. O treinador português Nuno Espírito Santo alcançou no Boxing Day de hoje a primeira vitória à frente do Nottingham Forest em Newcastle por 3-1, referente à 19 nona jornada da Liga Inglesa de Futebol. Destaque para o avançado neozelandês Chris Wood, 32 anos, fez um hat trick já que o Nottingham estava a perder por 1-0 um gol de penalti de Isaac. Recordo que eh, Nuno Espírito Santo estreou-se em casa, com a Rota frente ao Bournemouth por 3-2, mas tem aqui uma vitória estrondosa em St. James Park por três bolas a uma. De resto, já terminaram também o Bournemouth 3, Fulham 0, Sheffield United 2, Luton 3. Está a decorrer o Burnley 0, Liverpool 1 um, nesta altura, às 8 da noite joga-se o Manchester United frente ao Aston Villa. Mais um recorde para a CR7, Cristiano Ronaldo. Está a fazer o jogo mil da carreira por clubes. O Al Nasser está a atuar no terreno do Al Itiad, a contar para a jornada 17 da Liga Saudita de Futebol. O Ronaldo é titular, capitão de equipa. Tem também o 11 inicial, Otávio, Alex Tels e Anderson Talisca. Jogadores bem conhecidos do público português. Nesta altura, 2-1. A vantagem é do al, al há 1, um Alnácer 2. De resto, Ronaldo fez o empate de pontapé de penalti e Talisca fez a viragem no marcador. Portanto, a equipa de Luís Castro está na frente do marcador, mas ainda na primeira parte. Alexia Putelhas vai ser operada. O Barcelona, adversário do Benfica na Liga dos Campeões Feminina, anunciou hoje que Alexia Putelhas, considerada como uma das melhores jogadoras do mundo, vai ser operada ao joelho esquerdo. A jogadora de 29 anos lesionou-se precisamente frente ao Benfica na primeira volta da fase de grupos da Champions Feminina, a 14 de novembro e desde aí tem estado a contas com uma lesão no joelho. O Benfica fez história na natação portuguesa. Foi campeão em masculinos e femininos em piscina curta. Na cidade de Felgueiras as águias conseguiram pela primeira vez ambos os títulos, superiorizando ao sporting Destaque para Diogo Ribeiro que bateu o recorde nacional dos 100 metros mariposa e a equipa feminina nos 4x200 metros, feitos já destacados pelo treinador Ricardo Santos.
5: É ótimo, é sinal que estamos a evoluir, é sinal que estamos a trabalhar bem. Nós já tínhamos batido 4x200 sénior no Campeonato Nacional de Leiria e nós tínhamos uma atleta júnior que vinha dando excelentes indicações em que uma das atletas que bateu é júnior e conseguimos bater um recorde que também já era 2018, o Sporting Osjeito a Fundo e conseguimos bater esse recorde. O Diogo continuou a mostrar que está em bom momento e bateu por mais um centésimo, se não me engano, o tempo que tinha batido no Campeonato da Europa de Piscina Curta. Portanto, estamos no bom caminho.
0: Em entrevista ao jornalista Nuno Perdouro, Ricardo Santos, diz que este duplo triunfo foi importante para a modalidade nos encarnados.
5: Tem um grande significado, pelo simples facto que é algo histórico, ou seja, nunca tinha acontecido no, no, no Benfica, e é de extrema importância, as raparigas já não ganhavam há 35 anos, os rapazes estão a revalidar o título, mas ter os dois em simultâneo nunca tinha acontecido uh, no Benfica, portanto, fazer algo histórico desta forma é de extrema importância para a modalidade e, e para o clube,
0: como é óbvio. Benfica que já tem dois nadadores apurados para os Jogos Olímpicos de Paris, Diogo Ribeiro e Diogo Nascimento, são grandes promessas para as provas da natação. E fechamos com Novak Djokovic, o líder do ranking mundial de ténis, foi hoje eleito o desportista europeu do ano pelas 26 agências de notícias da Europa. Sucede a tenista polaca Iga Sviatek. De acordo com os resultados da votação, Djokovic de 36 anos foi escolhido pela quinta vez, arrecadou 178 pontos, mais 28 que o segundo classificado, o piloto de Fórmula 1 neerlandês Max Verstappen e mais 92 do que o terceiro classificado, o sueco Armand Duplantis, campeão olímpico mundial e recordista mundial do salto com vara. O avançado norueguês Erling Allen esteve no quarto posto, é o único futebolista no top 10 da edição 66 deste prémio que Cristiano Ronaldo, por curiosidade, já ganhou em 2016 e 2017. Só por coincidência. Perdedor
1: com o Jornal de Desporto na Antena 1, RDP Internacional e RDP África, atualidade
4: em permanência na rede em desportos.rtp.pt.